0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Wineverso, o podcast sobre o mundo do vinho. Aqui quem fala é a Paula D'Aidoni, sommelier da Wine, e eu roubei o lugar do Vitor por um bom motivo. Quero te convidar para participar comigo de uma aula sobre degustação de vinhos. Prometo que até o final deste podcast você vai saber degustar vinhos como um profissional. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é escolher seu vinho preferido e servir uma taça dele. E agora, vem comigo. A degustação técnica do vinho serve para a gente identificar as características do vinho. Ou seja, identificar aroma, sabor, tanino, acidez. Isso é muito importante, primeiro, para a gente saber se aquele vinho está apto para o consumo... E também para identificar as características que a gente mais gosta naquele vinho. E isso vai ajudar muito a gente na escolha das próximos, dos próximos rótulos que a gente vai consumir. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é a análise visual. Então, neste momento, você vai erguer a taça e vai olhar de baixo para cima do vinho para tentar identificar se tem alguma coisa dentro dessa taça. Por exemplo, se tem algum sedimento, algum pedacinho de rolha, alguma coisa assim. Também neste momento você vai ver se o vinho tem brilho, se ele está límpido, se ele não tem nenhum tipo de turbidez. Depois disso, a gente vai pegar essa mesma taça... E vai virar ela em cima de uma superfície, você vai tombar ela um pouquinho em cima de uma superfície. O ideal é que neste momento você esteja num lugar claro e que você tenha uma superfície branca. E assim quando você der uma tombadinha na taça, você vai enxergar o líquido, né, o vinho, neste, neste papel branco, nessa superfície branca. E assim você vai conseguir ter ideia de qual é realmente a cor daquele vinho. Quando a gente faz isso, a gente começa a identificar a coloração e a coloração pode nos trazer algumas dicas, como por exemplo, a idade do vinho, também se aquele vinho tem mais álcool, qual que é o corpo dele. A partir dessa análise, a gente começa a já ter algumas dicas do que tem dentro daquela taça. Agora você vai voltar a taça na vertical, vai colocar os dois dedos por baixo do bojo e vai olhar de cima do bojo para baixo. Você vai tentar ver se consegue é, enxergar os seus dedos pelo vinho. Quanto mais você conseguir ver os seus dedos pelo vinho, quer dizer que aquele vinho é mais translúcido, ou seja, ele tem menos intensidades de cor. E quanto menos você enxergar... Mais intenso é aquele vinho. Isso também vai nos dizer um pouquinho sobre o corpo do vinho. Vinhos mais encorpados tendem a ter mais intensidade de cor. Ou seja, você vai ver bem pouquinho os seus dedos por entre a taça. Vinhos menos encorpados vão te deixar ver mais os seus dedos quando você olhar de cima da taça para baixo, porque eles tendem a ter menos intensidade. Então, isso é muito importante para a gente já começar a identificar o que tem na taça, ou então para saber se aquela uva ou aquela região, né, a proposta daquele vinho, está fazendo sentido. Bom, agora a gente vai passar para a segunda fase, que é a análise olfativa. Neste momento, a gente vai sentir os aromas do vinho. Sabe quando o pessoal gira a taça antes de cheirar? Então, isso não é só frescura, não. Isso é necessário. Quando a gente gira a taça, a gente faz com que o álcool saia, né? ele volatize e os aromas come comecem a aparecer com mais intensidade. Então, esse girar da taça ajuda os aromas a acordarem e fica mais fácil a gente identificar o que tem de cheiro naquele vinho. Então, agora você vai dar uma giradinha na taça e começa a cheirar o, que, o vinho, gira mais um pouquinho e você vai ver que quanto mais tempo esse vinho permanecer na taça, mais aromas ele começa a soltar. Então, você pode abrir essa garrafa e fazer isso com bastante tranquilidade, porque assim você vai conseguir perceber com bastante clareza os aromas. Bom, nesse primeiro momento a gente vai identificar se esse, esse vinho tem aromas de frutas, ou de flores, ou herbáceos, ou especiarias, pois esses são os aromas primários, são os aromas que são originários da própria uva e da fermentação. Então, aí dentro, se você estiver sentindo um cheiro, por exemplo, de morango num vinho, ver... num vinho tinto, ou então de uma maracujá num vinho branco, isso não quer dizer que esse vinho levou esses ingredientes para serem é, preparados, não. Isso só é um aroma que lembra essas frutas, pois vinho só é feito de uva. E técnicas na vinificação, na hora que o enólogo está preparando o vinho, faz com que essa uva acabe demonstrando, acabe soltando aromas que nos remetem a outros tipos de alimentos e produtos. Então agora a gente vai analisar os aromas primários e tentar identificar se a gente encontra aí aromas de flores, frutas, ervas, é, vegetais... Nos vinhos brancos, a gente vai, entender, vai tentar encontrar ervas, vegetais, flores brancas, frutas brancas, frutas tropicais. Nos vinhos tintos, a gente já vai um pouco mais para uma especiaria, é, flor, frutas vermelhas, frutas pretas, flores mais escuras, como por exemplo uma violeta. E aí agora você vai começar a identificar isso. Caso o seu vinho tenha passado por algum processo é, de, na vinificação, como por exemplo um estágio em madeira... Ou então um processo que chama malolática, que os vinhos normalmente passam para transformação de ácido. Ou então um espumante, quando ele tem a segunda fermentação e ele fica em contato com as leveduras dentro da garrafa. Essas, esses momentos, desses estágios do vinho, é chamado de aromas secundários. Então os aromas que a gente sentir agora por conta desses estágios são os aromas secundários. Então, aqui a gente pode sentir aromas de manteiga, de queijo, de pão, de biscoito. Ou então, se ele passou por madeira, que no caso dos vinhos tintos, muitos acabam indo para madeira. A gente aí vai sentir baunilha, cravo, tostado, coco, café, chocolate, fumo. Então, quando a gente sentir um desses aromas que eu citei, quer dizer que aquele vinho pode ter passado por algum processo na sua vinificação. Ou então, quando você lê no rótulo ou na ficha técnica, dizendo... Ah, este vinho permaneceu 12 meses em barricas. Ou... Este espumante esteve por 12 meses em, em garrafa. Ou então... Este vinho passou por batonagem. Quando você encontrar essas palavras você também deve associar isso a aromas dentro do vinho. Então, você já deve automaticamente pensar, bom, se o enólogo se, está me indicando na ficha técnica estes, esse, essas técnicas de vinificação, quer dizer que eu vou encontrar esses aromas dentro do vinho. Então, aí são os aromas secundários. Agora, quando a gente tem uma, um vinho que permaneceu bastante tempo envelhecido tanto em barricas quanto em garrafas, a gente começa a identificar aromas terciários. Então, vamos supor, a gente tem um vinho que é um vinho de guarda, ou seja, é um vinho que é para ser consumido depois de 5 seis 6 anos, como um barolo, por exemplo. A gente já começa a identificar aromas terciários, que são aromas de oxidação também. Então, aí a gente vai identificar aromas como mel, cogumelo, avelã, chocolate... A cor do que a gente está identificando de sabor vai, fazer, vai ser referente à cor do vinho. Então, vinhos brancos, a gente vai, entender, vai encontrar mel, uma resina, vinhos tintos, a gente já vai mais para um avelã, para um chocolate. E também quando o vinho fica mais velho, isso também altera o aroma. E é legal falar disso que quando a gente está falando de vinhos com mais idade, na hora que você estiver fazendo análise visual, você também pode sentir uma certa dificuldade de identificar se aquele vinho é branco ou tinto, porque chega uma determinada idade que o vinho branco ele fica escuro e o vinho tinto fica claro, então chega um ponto aonde os dois têm praticamente a mesma tonalidade, e aí é no aroma que você vai identificar se aquele é um vinho branco ou tinto, então se você sentir um cheiro de mel, provavelmente você tem na taça um vinho branco, se você sentir um cheiro de chocolate, o que você tem na taça é um vinho tinto. Mas isso serve para os vinhos envelhecidos, vinhos assim com mais de 12, 15 anos, se você tiver um desse em casa, é legal fazer esse teste. Ou no caso dos brancos, um vinho de 4, 5 anos, 6 anos, você já começa também a conseguir identificar essas características diferentes, que é o aroma terciário. Bom, agora que a gente já viu a cor e já sentiu os aromas, a gente vai para a parte mais gostosa, que é a análise gustativa. Agora sim, a gente vai provar o vinho e vai identificar na boca essas características e também perceber se aquilo que a gente viu no aroma e, no, e, no, e na análise visual faz sentido com o que a gente vai sentir na boca. Bom, quem tiver com um vinho tinto vai sentir tanino, de uma maneira muito mais fácil. Quem tiver com vinho branco vai sentir a acidez de uma maneira mais fácil. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é dar um gole no vinho sem pensar, só a boca acordar. Então dá um belo gole no vinho e pronto. Agora você vai dar esse gole no vinho, mas puxando um pouquinho de ar. Vai fazer um barulhinho assim, ó. Porque desse jeito você vai fazer com que o vinho entre na sua boca de uma maneira mais rápida, fazendo com que acorde todas as suas papilas gustativas. Antes de você engolir, você vai passar o vinho pela boca toda. Então, você puxa o vinho e dá como se fosse um leve bochechadinha na boca toda. Assim, o vinho vai preencher sua boca e vai deixar todas as suas papilas bem aguçadas para começar essa percepção. Vocês vão ver que quando vocês fizerem isso, vai mudar completamente o sabor do vinho. E é aí que a gente vai começar a análise, então, sensorial gustativa. Bom, para quem está com vinho tinto, a primeira coisa que a gente sente muito fácil é tanino. Tanino é uma sensação de adstringência, ou seja, uma sensação que deixa a boca seca. Parece que a gente está com a boca seca mesmo. É aquela sensação de quando a gente come uma banana verde, é a mesma coisa, porque a banana também tem tanino, então é a mesma sensação. Então, você vai dar um gole no vinho agora e começar a perceber isso que eu tô te falando. Tanino, sensação de secura na boca, a gente vai sentir bastante na frente da boca, ali nos dentes da frente, vai sentir como se a boca estivesse amarrando. Na sequência, a gente vai tentar identificar a acidez. Quem está com vinho branco, o tanino, praticamente não é percebido, porque vinho branco quase não tem tanino. Porque tanino vem da casca e dos engaços da uva. E essas substâncias, esses elementos, só são encontrados no vinho tinto, porque na vinificação do vinho tinto, há um contato da casca e do mosto. No vinho branco, não. A casca é retirada nesse momento para não passar cor. Então é por isso que vinho branco não tem tanino ou quando tem é uma concentração bem baixinha que a gente quase não sente. Vinho rosé é possível identificar tanino vinhos mais escuros normalmente tem mais tanino vinhos mais clarinhos tem menos tanino então dá pra gente perceber tanino também em vinho rosé então agora a gente vai pra acidez. a acidez acidez no vinho branco é muito mais fácil de ser percebida até porque essa é uma das principais características do vinho branco é a acidez que faz o vinho ficar vivo então tanto o vinho branco quanto o vinho tinto a gente vai perceber a acidez dessa forma depois que você der um gole no vinho você vai sentir aqui atrás da boca, onde é a junção da, da parte de baixo com a de cima da boca, que é bem atrás, ela salivar. Começa a perceber o quanto ela saliva. Quanto mais salivação a gente tiver, mais ácido é esse vinho. Acidez nada tem a ver com sabores cítricos, é muito importante ficar isso claro. Acidez nesse caso é a sensação de frescor da bebida, que vem, causar, que vem com essa salivação. Acidez é muito importante para a harmonização, é ela que ajuda a controlar a comida na hora que a gente está fazendo uma harmonização entre comida e vinho, e também para equilibrar o tanino. Porque agora quem está com vinho tinto vai sentir isso. O tanino entra secando a boca, mas a acidez entra lubrificando. Então, é aí que a gente tem um equilíbrio perfeito do vinho. E quando a gente fala, este é um vinho equilibrado, é exatamente sobre isso que a gente está falando. Todas as características aparecendo na mesma proporção. Um vinho que a sua boca vai ficar muito mais seca do que lubrificada é um vinho que está com um tanino muito maior. Um vinho que vai deixar você sentindo muito mais álcool é um vinho que está com o álcool desintegrado. Então, é muito importante o vinho estar em equilíbrio. Falando em álcool, como é que a gente percebe álcool na análise sensorial? O álcool é a sensação de aquecimento na boca e na garganta. Quando a gente dá um gole no vinho e sente a boca queimar, a boca ficar quente, isso é o álcool. Para ele estar em equilíbrio, a gente tem que sentir ele ao mesmo tempo que a gente sente todas as outras características. Se por um acaso ele estiver muito forte ou sobrando, é porque ele está desintegrado. Ou até porque ele está na temperatura errada de serviço. A, é, vinho muito quente tende a ter os, o álcool muito mais presente. Então, quando a gente coloca o vinho numa temperatura melhor, por exemplo, uns 14, 15 graus, o álcool dá uma amansada e aí você já não sente ele tão presente assim. Outra coisa que a gente precisa sentir é corpo. Corpo é a sensação do peso e a textura do vinho na boca. Então, a gente vai juntar tudo isso que a gente sentiu. Acidez, tanino, álcool. E é ela que vai ajudar a compor o corpo. Para você ter uma ideia do que, como é que a gente faz análise de corpo, é... Pensa em quanto pesa um copo de água na sua boca. Depois, pensa quanto pesa um suco de laranja e depois quanto pesa um leite. Isso quando a gente coloca ele na boca. Então essa densidade do corpo dessas três bebidas que eu citei podem servir para você como uma régua para você tentar identificar se o corpo do vinho é mais baixo ou mais alto. É muito importante lembrar que corpo nada tem a ver com a quantidade o corpo não é medido por muito ou pouco tanino, por exemplo. O seu vinho pode ter muito tanino, mas ter pouco corpo. Ou o seu vinho pode ter muito álcool e pouco corpo. Então, por isso que é importante juntar todas as características para você perceber como é que você está sentindo isso na boca. O corpo, na verdade, é o mais difícil mesmo. Quando a gente começa a estudar vinho, a gente percebe que identificar corpo é o mais difícil. Então, esse é provavelmente onde você vai ter que fazer um teste um pouquinho maior, até conseguir entender qual que é essa percepção né, do peso, da textura. Bom, antes de finalizar a análise gustativa, a gente tem que entender também e prestar atenção na final, no final e na persistência do vinho. O que isso quer dizer? O quanto tempo aquele vinho permanece na boca depois que a gente engoliu. O final é a sensação que a bebida deixa na boca e a persistência é o tempo que essa sensação fica na boca. Então, depois que você engoliu o vinho, Presta atenção, conta, conta mesmo. Um, dois, três, quanto tempo esse vinho continua presente na sua boca? Os sabores dele. Isso é importante por muitos motivos, né? Mas também pela harmonização. Quando a gente fala de harmonização, é importante que o vinho tenha, uma, tenha um final longo e uma boa persistência justamente para a comida não matar ele. Então, quando você tem um vinho com mais é, tempo de boca, você consegue ter comidas mais intensas também para você harmonizar com ele. E persistência do vinho também é importante porque isso nos mostra, é, você está tomando uma bebida que tem é, continuidade. É um vinho que continua na sua boca mesmo depois de você ter bebido. Então é gostoso, isso é muito bom para um vinho. Vinhos com final muito curto faz a gente perder logo a percepção dele na boca. Então faz a gente querer beber muito rápido. Então, um vinho com final mais longo, com uma boa persistência, faz a gente conseguir degustar ele com maior tranquilidade. Bom, isso tudo é muito importante porque. Agora que vocês começaram a fazer análise sensorial, anota tudo isso no papel, quando você estiver provando um vinho novo, quando você estiver degustando com alguém, anota no papel todas as características. Desse jeito, você vai começar a identificar o que te chamou mais atenção num vinho ou o que te desagradou mais. E é desse jeito que você vai... E são essas... É com essas características que você vai escolher o seu próximo vinho. Então, vamos supor, você na análise sensorial percebeu que, que o seu vinho tinha muito aroma de café e você não gostou muito disso provavelmente o seu vinho passou muito tempo em barrica, então por isso que você não gostou desse aroma, então da próxima vez seria melhor você escolher um vinho que não passasse tanto tempo num, num barrico ou então na hora que você fez a análise sensorial, você degustou e provou e sentiu que o vinho tinha muito tanino então que tal você escolher uma uva com menos tanino da próxima vez ou então você sentiu ele realmente seco de verdade, você gostaria de sentir um pouquinho mais de dulçor na boca. Então que tal da próxima vez escolher um vinho meio seco, que tem açúcar residual? Então, você fazer análise sensorial é muito importante para começar a identificar o que você gosta em cada vinho e a sua escolha ser mais assertiva. Então, amanhã, quando você entrar no site da Wine, ou depois, quando você for receber um, um vinho do seu clube, quando você estiver num jantar com seus, com seus amigos, com a sua família, você, naquele momento, consegue identificar tudo o que te agrada num vinho e você vai ter uma degustação muito mais prazerosa. Isso também é legal porque você consegue ajudar as outras pessoas a dizer para ela... Poxa, se você não gostou desse aroma, vamos tentar desse jeito. Ou não, Ah, você tem alguém que é muito fã de abacaxi, sirva um vinho com aromas de abacaxi. É um jeito também de você conseguir agradar alguém que precisa de uma dica ou alguém que vai dividir uma garrafa com você. Então a minha dica para fazer uma degustação como profissional foi essa faça com bastante tranquilidade pegue um caderninho, anote com as suas palavras não tenha medo de, de não saber palavras técnicas, nesse momento o importante é você deixar a sua imaginação fluir porque é desse jeito que a gente cria um, a nossa biblioteca sensorial a gente só vai conseguir identificar Aromas e sabores quando a gente tiver Essa biblioteca sensorial é, Formada dentro da nossa cabeça Você só consegue identificar aroma de morango Se você saber o que é um aroma de morango Então por isso cheira bastante coisa Que você encontrar por aí, cheira sempre as frutas Cheira, vai na sua, na sua Bancada de temperos, cheira os temperos Começa a procurar por esses Aromas dentro do vinho e é assim Que você vai conseguir identificar E com treino cada vez mais Isso vai ficando mais fácil, vai ficando mais, mais prazeroso bom, eu espero que vocês tenham gostado que tenha ficado claro é dessa forma que nós profissionais fazemos a degustação técnica é ela que nos ajuda a fazer, por exemplo as fichas técnicas que vocês encontram no site da Wine. Bom, eu vou ficando por aqui e até a próxima um beijo e até mais